Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas Paulinas, y hoy comienzo agradeciendo a Dios por una nueva oportunidad que me brinda de estar con mis queridos y queridas radioyentes, compartiendo con tanto cariño estas sencillas reflexiones acerca de la palabra de Dios que nos trae cada domingo la Divina Liturgia Católica que nos hace uno en el mundo entero, donde quiera que haya una iglesia católica y se reúnan para la celebración de la Eucaristía, donde en cualquier parte del mundo se leen las mismas lecturas en la liturgia de la palabra. Por ejemplo, hoy en el domingo décimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo A, nuestros familiares, papacitos, hermanitos, que están en cualquier parte del mundo y participen a una liturgia católica, escucharán las mismas lecturas que hoy tú y yo estamos comentando en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y esto porque cada domingo tomamos las lecturas de la liturgia dominical. ¡Qué bella es nuestra liturgia católica, ¿verdad? Entonces, con estos sentimientos de agradecimiento a Dios por unirnos cada domingo alrededor de la mesa eucarística y alrededor de la Divina Palabra, Dispongámonos a acoger en el corazón el mensaje personal que Jesús tiene para cada uno de ustedes y para mí también, a través de los 30 minutos de nuestro programa de hoy, Jesús en mi vida diaria. Como les decía hace unos momentos, hoy celebramos el domingo décimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo A. Y el tema de la liturgia se centra en las parábolas del reino, como lo continuará haciendo durante los tres domingos siguientes. Hoy nos introduce en el misterio del reino de Dios, que es don y revelación del Padre a los humildes y sencillos de corazón. También nos invita a ser agradecidos al estilo de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Y el capítulo noveno de Zacarías, en la primera lectura de hoy, hace el anuncio del Mesías humilde al entrar en Jerusalén en el Día de los Ramos. Esta imagen del Rey Pacífico encaja con el espíritu y expresiones del texto del Evangelio que se realizó al pie de la letra el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cabalgando sobre un asno. Y notemos, el asno es un animal pacífico para trabajar y no un caballo. El caballo es un animal para la guerra. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos en el capítulo octavo, nos dice que lo que caracteriza a un cristiano es la vida según el espíritu, no según la carne, porque el espíritu habita en nosotros. El que no tuviera el espíritu de Cristo no sería de Cristo. En cambio, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo vaya a la muerte, a consecuencia del pecado, el Espíritu vive por estar en gracia de Dios. Y con estas consoladoras palabras de San Pablo, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio. Abramos el corazón y sigamos la oración de apertura de nuestro programa.
Gracias, Padre, porque nos has dado a tu Hijo, y en Él nos has dicho y mostrado lo mucho que nos quieres. Si tú no te hubieras revelado a los humildes y sencillos, no hubiera sido posible que yo estuviera ahora aquí, hablando contigo, con la confianza de un hijo, una hija. Dame la certeza de que tú eres mi Padre, de que Jesús es mi hermano y amigo, que estoy llamado a la comunión con mis hermanos y contigo para la eternidad. Dame la sabiduría de sentir el gusto por la pequeñez y la sencillez, que me disponen a acoger la revelación de tus divinos secretos, con la transparencia de un corazón humilde y confiado como el de Jesús. Amén. El pasaje del Evangelio de hoy comienza con aquellas palabras de Jesús. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Palabras llenas de alegría al constatar el hecho de que Dios se complace en los humildes, en los de corazón abierto a la escucha de las inspiraciones divinas, para entrar en intimidad con el Divino Señor quien elogia siempre la fe de quienes lo buscan con sincero corazón. Hoy, nosotros, si realmente nos sentimos discípulos de tal Maestro, presentemos también nuestro agradecimiento al Padre por haber hecho posible el camino de la fe en proporción no a la capacidad de la inteligencia, sino a la bondad del corazón. El Maestro Jesús también agradece al Padre por el beneficio de su encarnación humana y de su elevación divina. También nosotros debemos agradecer no solamente los bienes que Dios nuestro Padre nos regala, sino también los males que permite, es decir, agradecer en las buenas y en las malas, porque a los que Dios ama, todo se convierte en bien. Pero algo por lo que debemos agradecer siempre es por el gran don de la Eucaristía, donde recibimos la persona misma de Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, convirtiéndonos en las personas más afortunadas y felices de la tierra, que caminamos hacia la gran fiesta del reino de los cielos. Y hoy hemos invitado a Joaquín Sandoval, cantante y compositor, director de la estudiantina infantil Luz Divina, de la parroquia San Gerardo Mayela, de Culver City, California, quien nos interpreta el bonito mensaje musical Padre del Cielo. Creí teniendo lo material, tendría en mi vida felicidad. Estoy perdido, qué soledad, mi cuerpo frío reclama ya. Sin ti, Dios mío, qué os 
Gracias, amigo Joaquín Sandoval, por interpretarnos el bonito mensaje de su inspiración, Padre del Cielo. Este mensaje musical está en su disco compacto que lleva el mismo nombre, Padre del Cielo, Joaquín Sandoval. Reciba nuestro saludo junto con la estudiantina infantil Luz Divina, allá en la parroquia San Gerardo Mayela de Culver City, California. Tres grandes afirmaciones nos traen el pasaje del Evangelio de hoy. La primera, la revelación del Padre a la gente sencilla. Las cosas del Padre son conocidas únicamente por el Hijo, por Cristo, que se las comunica a quien quiere. El mismo Cristo transmite esta revelación del Padre y del Hijo a todos los que están cansados y agobiados, ofreciéndoles Él mismo el descanso. Jesús constata con alegría la elección preferencial del Padre, jamás desmentida a lo largo de toda la revelación, por los que son pequeños, pobres y sencillos. Así le parece bien al Padre, y así le parece bien a Jesús. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos el capítulo 11, versículos del 25 al 30 del Evangelio de San Mateo. Yo te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquellos a los que el Hijo quiere dárselo a conocer. Vengan a mí, los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. Y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla en tiempo de Jesús eran los pescadores que Él hizo apóstoles. Joaquín y Ana, José y María su madre, y antes, Moisés, torpe de lengua, y Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Samuel, el pequeñito ofrecido a Dios por su madre Ana y dejado en el templo a los cinco años de edad para servir a Dios, y fue sacerdote, juez y profeta. Por su sencillez y humildad, 
Dios lo hizo instrumento de sus designios divinos. Por él pasaban los destinos de Israel. David, el más pequeño de los hijos de Jesé, el pastorcilio que cuidaba las ovejas, porque Dios no mira las apariencias sino el corazón. María, la esclava del Señor, la humilde joven de Nazaret, elegida para ser la madre, nada menos que del Salvador del mundo. De su humilde alma brotó el famoso cántico del Magnificat. El Señor ha hecho grandes cosas en mí, porque se fijó en la pequeñez de su esclava. Y miremos el contraste del mundo en que vivimos. Un empresario selecciona a sus colaboradores por la apariencia y sus habilidades, pero no según el corazón. Esto es válido para una empresa humana, pero no para una empresa divina, como la de Jesús, que escoge para salvar el mundo a los sencillos, a los que no aparentan mayor cosa. Como escribe San Pablo a los Corintios, Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Jesús, con su actitud, seguía fielmente la mejor tradición del Antiguo Testamento. Los profetas habían anunciado que Dios realizaría su designio de salvación por medio de un pequeño resto, los llamados pobres de Yahvé, es decir, los sencillos de corazón, que todo lo esperan de las manos de Dios. Queridos y queridas radioyentes, ya hemos escuchado que no es el esfuerzo humano o el mucho saber lo que nos inserta en la vida de intimidad con Dios, sino la apertura a su gracia, aceptada como un don de Dios. Es verdad que el conocimiento de la ley o de la teología es un camino verdadero hacia Dios, pero el conocimiento de Dios viene del trato directo con Él, que no suele encontrarse en los libros. No se conoce a una persona por hablar de ella o escribir acerca de ella, sino del trato personal con esa persona. Y en nuestro caso, el mejor conocimiento que podemos tener de Dios nace de la oración íntima e iluminada por el don de la fe, porque la fe en su palabra, meditada a través de la liturgia, vierte en luz sobre las preguntas y deseo sincero de conocer a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a los que el Hijo quiere dárselo a conocer, a los humildes y a los sencillos. Unamos nuestras voces a los humildes y sencillos para decirle que grande es mi Dios, y lo hacemos escuchando al grupo Semilla Maná de Colombia, quienes nos interpretan precisamente esta amorosa expresión, que grande es mi Dios. Que grande es mi Salvo, que nunca nos ha 
siempre ha de ser. Muchas gracias al grupo Semilla Maná, bajo la dirección de Gustavo Arenas y al maravilloso grupo de músicos. Ellos son 10 y veo por los apellidos que son de la misma familia. Maecha Rodríguez, Galindo Rodríguez y todos son Rodríguez. Así es de que un saludo para todos ustedes. Felicitaciones por esta maravillosa interpretación. Y les recordamos que es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, a quienes les extendemos también nuestro cariñoso saludo. Venid a mí todos los que están súper cansados y agobiados por múltiples cosas que pesan sobre el alma. Depresiones por la situación económica, por una enfermedad, dolor por la guerra, las muertes, el odio, las injusticias, los oprimidos por toda clase de penalidades, trabajos, miserias y sufrimientos, que yo los aliviaré. ¿Qué palabra y qué promesa más consoladora y deseada por los abrumados bajo el peso de la desesperanza o la soledad? Jesús no promete eliminar las cargas, sino aliviarlas, hacerlas más llevaderas y soportables, dando sentido al sufrimiento y a la propia existencia, y sobre todo, nos ofrece el descanso en sus brazos y el refugio en su divino corazón. Queridos radioyentes, este es el secreto para que un cristiano no se desespere creer en estas palabras de Jesús en el Evangelio. Pero Jesús nos dice algo más. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Esta expresión era usual entre los rabinos para significar la aceptación de la doctrina de un maestro. Por eso Jesús nos invita a entrar en su escuela, a hacernos discípulos suyos, para aprender de él, no a hacer milagros, sino a ser pacientes y humildes de corazón. Y finalmente nos remarca, mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Aquí no se refiere a los 613 preceptos escritos en la Torah de los escribas y fariseos, sino a la nueva ley del Evangelio que es suave y ligera. Y si tiene algo que le pese, este peso es semejante al peso de las alas sin las cuales el ave no puede volar. Igualmente, la ley del Evangelio se basa en el amor y no conocemos nada de tanto peso como el amor, pero es precisamente el amor el que hace que las cargas no nos pese. Hay una tarjeta con un joven cargando a sus espaldas a otro niño, y el mensaje dice, No me pesa, es mi hermanito. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo vaya calando en nuestro corazón las virtudes de la mansedumbre y la humildad que solo Jesús, el Maestro manso y humilde, puede enseñarnos y así hacernos aptos y disponibles para captar los secretos del reino que Dios nuestro Padre quiere revelarnos. Si nos disponemos a escucharlo, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. 
El 10 de julio la iglesia celebra a Santa Verónica de Julianis. El 11 celebra a San Benito. El 12 de julio celebra a San Juan Gualberto. El 13 celebra al Beato Marianito de Jesús Colombiano. El 14 de julio la iglesia celebra a San Camilo de Lelis. El 15 celebra a San Buenaventura. Y el 16 de julio la iglesia celebra a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Religiosa Carmelita conduce más de cuatro horas al día para evangelizar a laicos en Islandia. La hermana Celestina Gabrik, una monja carmelita de origen croesia, establecida en Islandia, conduce más de cuatro horas diarias para evangelizar a los católicos de su parroquia, cuyo territorio abarca unos 500 kilómetros. He visto a muchos católicos que se alejan de la iglesia por falta de contacto personal. Nosotras salimos al encuentro. Cuando no veo gente en la iglesia, voy a buscarlos asegura la religiosa en una reciente entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Si sé de alguna familia que tiene, por ejemplo, un hijo de 7 años, voy a tocar la puerta de su casa. Si usted tiene un hijo de esta edad y es católico, él tiene derecho a conocer mejor su fe. Tenemos clases de catecismo para los niños. ¿Está usted interesado? Cuenta que le pregunta a todas las familias. En Islandia, hay apenas 14.000 católicos, una sola diócesis, Reykjavik y ocho parroquias, las cuales están bastante alejadas unas de otras. En este país de 372.000 habitantes, la mayoría de cristianos pertenece a la iglesia evangélica luterana. Frente a este desafío, la misionera de las hermanas carmelitas del Divino Corazón de Jesús no pone ninguna excusa y decide salir cada día al encuentro a pesar de las condiciones climáticas adversas, como la nieve. A fin de facilitar su ministerio, la fundación le concede un automóvil que le permite llegar a las partes más distantes de la parroquia, casi al otro extremo del país. La hermana Gabriel a veces se traslada por largos trayectos únicamente para saber cómo están sus hermanos católicos. En caso el clima le impida movilizarse, Siempre está dispuesta a realizar videollamadas, especialmente para no descuidar la formación espiritual de los niños. Y hasta aquí parte la noticia acerca de la religiosa que conduce más de cuatro horas al día para evangelizar a laicos en Islandia. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios, como todos los domingos y hoy para hablarnos de algo muy importante, la carne o el espíritu. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Las lecturas de esta semana, tanto la porción que leemos la Carta de San Pablo a los Romanos como el Evangelio, continúan el tema de la semana pasada, 
la prioridad que le damos a las varias cosas que están presentes en nuestra vida. San Pablo le recuerda a los romanos y también nos recuerda a nosotros que no estamos en la carne sino en el espíritu. Es decir, que la medida con la cual medimos nuestras decisiones y acciones no es simplemente cómo vamos a satisfacer nuestros apetitos. Más bien, la medida que debemos usar es cómo esas decisiones y acciones nos ayudan en esta vida a ser más receptivos a la gracia de Dios y cómo nos avanzamos hacia la gloria del cielo. En el Evangelio, Jesús toma este tema cuando muestra la distinción entre los sabios y poderosos que piensan que tienen todo y entienden todo, y los pequeños y humildes que dependen solamente de Dios. Es difícil ceder en control de la vida y nuestras prioridades a Dios, pero es necesario hacerlo, porque pensar que el control está en nuestras manos es simplemente una ilusión. Vivir en la carne es vivir en algo que tarde o temprano llega a su fin. Vivir en el espíritu es desconcertante porque es depender de algo que es más grande de lo que podemos entender. Pero es algo, o más bien alguien, que nunca tendrá fin ni en su vida, ni en el poder que tiene de transformar nuestras vidas. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que somos imagen de Dios para el mundo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene y también por la asistencia discreta de los santos, que son hermanos y hermanas mayores, que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. La Carta a los Hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión «una nube ingente de testigos». Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano, como en el bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserve en el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal. Y en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato. Y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 
gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que le a usted por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.